0: quienes creen que el amor es lo más lindo de la vida. Nosotros no. El amor puede arruinarlo todo, incluso ese viaje que siempre quisiste hacer. Santiago, Buenos Aires, Valparaíso, Nueva York, Tokio, Chiloé, da igual. ¿Te patearon justo el día antes de viajar? ¿Te peleaste con tu pareja en cada esquina de alguna ciudad? ¿Te rompieron tanto el corazón que no puedes ver ni las fotos de ese lugar? Ven a sufrir con otros que sufren, porque siempre se puede ser un poco más infeliz.
1: Natalia estaba estudiando una carrera cuica en una universidad cuica y tenía un pueblo cuico con apellido cuico, cuya familia se constituía de mamá, papá y ocho hermanos, las mujeres del Villa María y los hombres del Verbo Divino. ...o verbo, diríamos, siguiendo esa manía... ...que tiene la clase alta por acortar todos los términos... ...sudeste en vez de sudeste asiático... ...alto en vez de alto las condes... ...pero no desviaremos la historia con estos ejemplos... ...sino que vamos a precisar qué tipo de familia cuica era.
2: Era una familia cuica tradicional... ...de Vitacura, ¿cachai? Y no, es muy cuica así como de... ...es de roto ostentar, por lo tanto... No tenía un solo par de pantalones... ...un solo par de zapatillas... El resto de la ropa era innecesaria y era de roto. tener un auto muy bueno,
1: así que tenían un auto palpico. El tipo de cuicos que cree que la sobriedad es un valor y desprecia eso al que le llaman el nuevo rico. Y sabemos que aunque otra vez nos estamos desviando el tema amoroso, es necesario hacer una breve declaración de pseudo principios. Si hay que escoger entre cuicos sobrio apellido con 85 sílabas y nuevo rico, preferimos el nuevo rico porque por último lo pasa bien y empatizamos con lo maravilloso que puede ser comprarse tonteras. Dicho esto, igual consideramos que Chile, tal como existe hoy, neoliberal y facho como es, debería quemarse y destruirse. Pero volvamos al amor, volvamos a Natalia. Por esos días, en los cinco años que probó con este joven, estuvo bien los primeros cuatro. También empecé a encantar como con esto de, hoy oh, sí, me gustaría casarme también, hoy oh, no, y, yo, y, y veíamos anillos y yo así como, hoy oh, le tiraba la talla. Y contenta porque se sentía radicalmente bien amada, aunque hoy matiza ese sentimiento. Yo creo que igual hay
2: hombres de de los cuicos, porque tienen el no sé si el traje de novio o han guardado el pantalón de atrás el, o sea, en el bolsillo del pantalón pero sí, porque además todos sus amigos, todo su entorno ya se estaba casando, ¿cachai? Nosotros teníamos 25 años y ahí ya estaba la primera tanda de hueones que estaba contratando la banquetera y, y, y las minas viendo los vestidos, ¿cachai? Y, y sí yo creo que él enganchó, o sea, él piensa que era nuestro hermano entonces ya estaban todos casados, ya él tenía un training de matrimonio en el cuerpo. Yo creo que era una mezcla de entre amor a mí y también amor como al culto del matrimonio que yo creo que tienen en, en las personas que pertenecen a ese estrato social, ¿cachai? Que les gusta, pues, si les gusta la fiesta, el cura, ¿cachai? El DJ
1: y, y la banquetera, yo creo que fue como amor al culto a eso también. En fin de pronto se cansó de la seguridad que le producía que el joven cuico la así tanto y tan bajo las convenciones de considerar que el matrimonio y todas esas cosas son valores deseables pero a Natalia de pronto le parecieron un horror
2: desde que yo lo conocí habían tres sobrinos y ya llevábamos por ejemplo cinco años y habían como ocho sobrinos entonces yo empecé a cachar y
1: dije si yo saco el promedio de, el promedio de aquí puta, a alguien le toca tener huevo wow, voy a tener que ser yo entonces huyó en una confusa escena de término en la que por primera vez en esta historia y en la vida sentimos cierta compasión por un hombre heterosexual y acomodado.
2: Yo le dije 14 de febrero, bueno, el 14 de febrero llegó a mi casa, él era de Santiago, yo viña y llegó, lo encuentro fuera de mi casa con un ramo de flores, con una weá, y estaba sola, mi familia había salido a vacaciones, lo encuentro ahí, <risa> pobrecito, lo siento, le doy una tacita de té y ahí le digo así como, mira... ...tenemos que hablar... ...yo ya no siento lo mismo... ...y sí, lloró... ...lloró, ¿cachai? ...y yo le pasaba pañuelito y lloraba y, ...y ya, pues yo era así como... ...ya, pues sí, ya no funcionó... ...y voy subiendo al segundo piso de mi casa... ...y veo que este weón me sigue... ...entonces yo... ...esperando que él agarre los pedacitos de su dignidad... ...y se vaya... ...a su casa o a la casa de un, de un pariente que él tenía ahí en la región... Me dice, oye, ¿dónde voy a dormir yo? Y yo quedo así como, ¿cómo? Así no, no entiendo. Y el sé se queda a dormir? Y no, o sea, eso no fue todo, ya que se queda a dormir puta por último porque... Porque quedaba lejos donde se tenía que ir, pero weón. Yo llego, así ya me voy al baño, confundido a WhatsApp a una amiga y le digo, oye, weón, ¿qué onda este weón lo patie Y me dice, que se quiere quedar? ¿Qué hago? Mi amiga me dice, no, no puede ser, ¿está loco? que dile algo? Llego a mi pieza y el buen me había abierto la cama así como con un guaterito que está así como y, y yo así ya eh, me, me tengo que poner pijama. Sale, salió, volvió a entrar y entrarme el besito de las buenas noches. buenas ¿puedes creerlo? Y yo así, tapaste el cuello, y este bueno así acomodándose en la cama, como arriba, ni por último que se me haya tirado, bueno, que me tratara de hacer algo, pero nada, así que era así como, ya veamos una película. Y yo, ya leo onda ándate para la pieza de al lado, ¿cachai? No sé, no dormí nada, esa noche puro que WhatsAppiaba eh, y al otro día el weón así como, eh, yo me desperté, ya me bajó la India, y el weón seguía durmiendo, y ya así metiendo ruido, metiendo ruido para que se despertara, nada, se despierta, se va a duchar, yo escucho toda esta wea, yo bajo a la cocina de repente y él duchado, intenté el lavado, ¿cachai? y todo haciendo desayuno me dice compré waffles no sé qué bueno. y yo ah no o sea no, no podía creer de puro de, de susto yo creo que también me senté con él en la mesa a comer esos waffles culiados y estaba ahí comiendo waffles y, y él tomando té me mira me toma la mano y me dice te pasa algo y yo así ya tiré la taza y le dije bueno qué querés que me tire al piso y me ponga a llorar ándate, ándate, ándate de mi casa ándate, 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 ándate chau, me pongo a llorar subí a mi pieza, qué sé yo <ríe> y, y le digo así como weón, qué queréis! que te haga una invitación para que te vayáis, ándate y ahí el pobre agarró su mochila eh, <ríe> los pedacitos que quedaban de su orgullo y se fue, y fue así como ya así como yéndose, como triste... ...yo lo veía desaparecer por el cerro mientras bajaba... iría día nublado me encima, un vaguada costera... ...y ya así, ya, quería por que se fuera este mundo... después obviamente
1: me, me dio pena, medio todo, pues, pero... ...no, no lo entendió. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es verdad... ...pero muy a conciencia estábamos omitiendo un detalle... ...Natalia, entre medio, conoció a otro tipo... Y si lo omitimos es porque el comité lo arruinaste por un asunto quizás de autoproyección, habría deseado que la liberación de conciencia viniera así, nomás más si la necesidad de otro hueón que, spoiler, llegó a ser bien tóxico. Pero en realidad qué tanto. La ruptura del ideal guagua familiar o de perla vino como vino y fue en la forma de un tipo tóxico y a veces también la toxicidad es parte del proceso en el que uno llega a ser quien es. Y a fin de cuentas, el comité no está aquí para juzgar al tipo Natalia lo conocía a los 23 años mientras trabajaba de mesera en un restaurante
2: él era el dueño del restaurante entonces puta ahí también había una weá que era así como yo tenía privilegios que yo estaba que el jefe me estaba joteando y yo me sentía como puta la dueña del mundo
1: y le parecía que era un hombre absolutamente virable en una posición al cuico cara de nada que tenía al lado que, olvidamos mencionar, si bien estaba preocupado de reproducirse, no estaba preocupado de hacer bien las cosas que hay que hacer para reproducirse.
2: Tirar con el cuico, verá, fome, nivel, estoy pensando en las cosas que tengo que comprar en el
1: supermercado mientras el hueón está con los ojos blancos. Entonces, el tipo nuevo, a quien llamaremos el hippie, tiraba bien, lo cual es objetivamente bueno, y tenía las siguientes características sobre las cuales no estableceremos valoración alguna. Escuchaba Riei y era de Krishna, y no tenía tele, y no tenía Facebook, y lo más encantador para Natalia, lo que sí tenía era pánico el compromiso.
2: Bueno, yo realmente no sé si sea así para todas, regla general, pero conozco varias, así que no soy la única, lo tengo claro, que las psicólogas tenemos como una debilidad, no sé, una tendencia, un fetiche por el hueón piteado con issues y con que no se quede la mamá y con el papá y que le tiene miedo al compromiso y que no, esas cosas son como, o sea, es como agregarle chocolate y crema batida a un helado, eh, yo ¿cachai? Yo por lo menos creo que es así, o a mí por lo menos me pasó así, que el buen piteado, el buen con trauma con la mamá y conmigo miedo al compromiso es eh, como algo que una busca, así como que lo anda buscando y tenemos esa tendencia a querer arreglarlo po. no sé como el deseo o la ilusión o la fantasía de que
1: yo lo puedo sanar como suele pasar, mientras alguien trata de arreglar a otro, se destruye a sí mismo esta destrucción en Natalia significó tres años de terminar y volver y terminar y volver y llorar mucho, ir al psicólogo y tomar clona cepam e incluso recurrir a un método de reconquista no tradicional, pero consagrado por Mike Torcini y Carolina Mestrovich escalar pero lo de la escalada vino después del viaje de la ruina, así que retrocedamos. Natalia estuvo insistiendo meses para que fueran juntos a Valdivia. El hippie decía que no porque hay mucho compromiso. Natalia seguía insistiendo porque a Valdivia le parecía el mejor destino romántico para extrabar cualquier trauma del hippie. Habría cabaña, lluvia, chimenea, chocolates. Pero el hippie seguía diciendo mucho compromiso, hasta que de pronto la vida pareció alinearse en favor de Natalia. Un amigo del hippie se iba a vivir a Valdivia, era una excusa precisa. A Natalia todo la tenía emocionada. Hasta la idea de irse en turbos económico hasta allá. Iban a conversar toda la noche, sería el punto inicial de una intimidad necesaria. Pero el hippie se durmió todo el camino y Natalia quedó hablando sola. Los días en Valdivia se resumen en la siguiente dinámica. El hippie, el amigo del hippie y Natalia. El hippie siempre amurrado, va a saber Dios por qué. Siempre caminando 10 pasos adelante, 10 pasos atrás y Natalia y el amigo sin entender. Mientras más hermético e insoportable se ponía el hippie, más amigas hacía Natalia del amigo. Hasta ahora hemos seguido diciendo toda la verdad, salvo que omitimos otro detalle muy a conciencia. El hippie era vegano, y eso en un lugar como Valdivia resultó complicadísimo para Natalia que lo único que quería era comerse un crudo y un cujín dos asuntos que el hippie no permitió porque lo primero, citamos, se trataba de canibalismo puro y lo segundo tenía huevo. Además, dijo el hippie, si comes carne me das que darte un beso. Acá el comité quisiera aclarar algo. Si omitimos el veganismo al hippie, era por temor a que quienes escuchen este programa piensen hippie culeado histérico, con miedo al compromiso vegano culeado y así, como si todo fuera parte del mismo pecado. Cuando consideramos que el problema que realmente es el siguiente. Si para alguien es tan central el veganismo o la forma de alimentación que sea, entonces que pololee con alguien que coma lo mismo y no hueve con que la asco la tontera. Y además en el caso del hippie pasaba lo siguiente. te hueón... Que era Are ah, Krishna, pero escuchaba música reggae, pero no comía carne.
2: Pero Slat trabajaba y te, era dueño de un restaurante donde las
1: vacas pasaban, entraban vivas y salían muertas, pues huevón. Entonces, recapitulemos: el hippie no quería compromiso, pero llevaba tres años con Natalia. El hippie era vegano, sulfurado, pero tenía su restaurancito muy carnívoro. De cualquier forma, Natalia no lo estaba pasando mal, lo estaba pasándolo bien, pasándolo así de mal, en un estado psicótico de amor en el que mientras más carabello ponía al hippie, más quería ella recompensarle la vida. El estado psicótico se disparó en Santiago cuando el hippie desapareció, dejando de contestar llamadas o sepsis hasta mensajes de texto. Herramienta que Natalia solo ocupa en casos desesperados. Dos días después de la desaparición fue a buscarlo al restaurante. Él la pateó. El viaje fue demasiado, le dijo. Demasiado dormir juntos, despertar juntos y, sobre todo, comer juntos. Natalia rogó, pidió perdón, siguió rogando, pero el hippie no tuvo piedad. Natalia volvió al día. Esta vez sí comió el crudo, comió pugen y se comió el amigo del hippie. No tanto por venganza como por el frío intenso que hacía en la cabaña. El hippie se enteró del encuentro, pero sí los detalles sexuales. Enfureció, tuvo celos y, bien predecible, le volvió el amor. Si la primera parte de la relación hippie-Natalia era de goce la tortura que le infringían y se autoinfringía, esta segunda parte fue todavía más interesante. Ella también entendió cómo torturar al hippie Que lo único que hacía era preguntar si se había tirado el amigo o no Natalia no confesaba, pero tampoco lo negaba Como puede esperarse, la relación no solo tuvo primera y segunda parte También tuvo tercera, cuarta, quinta, sexta, etc En una de las tantas desapariciones del hippie Extrañó por primera vez lo que el cuico me le daba fue el día Maitor Torcini y Carola Mestrovich Ahí escalando pensó
2: Puta, ahora no estaría escalando Bueno, estaría ahí en mi casa con un guatero Viendo una película y este buen, no sé Con unas hojas echándome aire Y poniéndome uvas en la boca, ¿cachai? Y también me pasó hace como dos años Porque a todo esto él es como el mejor amigo Del... Ahora marido De mi prima, que era que es mi partner Entonces me lo encontré en el matrimonio Y lo veía con la, con la mina nueva ¿Cachai? En ese tiempo y estaba súper cagada Hace como años Y estaba así como Cachala Esta weón la digo con vergüenza Ya Esta weón sí que la digo con vergüenza Estaba súper cagada de plata Entonces como que Veía esta weona Y veía este weón Y decía Puta A lo mejor ahora estaría ¿Dónde? ¿Dónde estarías Natalia? ¿Estarías eh, viajando a las Europas Con este weón? Fome Que tira mal Pero estaría ir a las Europas Pero eso lo pensé un segundo Y pensé No, chao Que fome En verdad Tira demasiado Demasiado fome
1: Si Natalia vio la luz No fue por alguna revelación es que incluso hasta la persona con más energía se cansa de una relación con tanta vida por llamarle así yo creo que da para un libro para pa tres tomos la wea, así cada año un tomo ¿ah? y, y
2: cada año, cada tomo va siendo, voy siendo yo más patética hasta que después ya se me pasó la Y era una dinámica culiada y que partió en Valdivia si Valdivia fue el punto de inicio la, la patada inicial digamos de una serie de eventos desafortunados donde no sé, porque podía ser una weá, onda ya, yo le regalaba, le decía saquemos una foto y después de esa weá el wea así quedaba para el pico porque era demasiado compromiso. Entonces dos semanas se desaparecía y yo así llegaba como loca, lo buscaba, el weá así donde me echaba, después yo, onda le rogaba por favor y él, después él me rogaba a mí que volviéramos y volvíamos y así. Tres años creo que vivimos, así, no, te juro, tres años así. Ay, si, si yo digo... Dios, Diosito me castigó, bueno... Por haber, le, haber hecho sufrir y haber hecho llorar al... Al, al apellido
1: español católico, bueno... Así que pateó el hippie para siempre... Tiempo después... Volvió a tener intimidad en la cochina con el amigo ese... Esa noche supo que el hippie Valdivia le traía malos recuerdos... Natalia sintió la felicidad fantástica y maligna... De un proceso cerrado por la venganza... A ella le habían arruinado la ciudad... Pero ella también supo arruinársela... Y ahora, contando esta historia... La ruina se hace absolutamente perfecta
0: eso fue, lo arruinaste escucha a Camila Gutiérrez y una nueva historia en el siguiente capítulo o en podcast en www.subela.cl sube la radio en otra sintonía